0: Aha. We ain't found shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche mit Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an. Zuerst gehört Samstags ab 11 auf Boom FM.
0: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
1: Herzlich willkommen zur Morning Show am späten Abend zur wundersamen Rap Woche hier fast live bei Boom FM und überhaupt nicht live, sondern in der Aufzeichnung und verspätet fünf Tage verspätet auf Flux FM. Nur das zur, ah, zur aller Deutlichkeit, falls ihr jetzt hier zufällig in diese Sendung hineinstolpert und äh, ein bisschen irritiert seid von dem ansonsten alternativen Radioprogramm auf Lux.fm und jetzt kommt so eine reaktionäre Scheiße wie die wundersame Rap-Woche.
0: Herzlich willkommen. die hey, like, morning die Morningshow am, am späten Abend, kann das könnte der Catchphrase werden jetzt.
1: Ja, leider gibt es den schon. Das ist, glaube ich, eine, ein, ein Claim einer... Befreundeten eines befreundeten Radiosenders. Nein, das war euer Claim, oder? Mhm. Flux FM, dann dürfen wir es laut aussprechen. Flux FM hat den Claim, die Morning Show am Nachmittag.
0: Ah, okay. Ja, dann ja. sind wir die Morning Show am späten Abend. Das ist doch super. Wir,
1: wir sind die Morning Show am späten Abend und da sind wir jetzt nicht nur äh, paraphrasiert, sondern in echt, wir, wir haben so quasi wirklich eine Morning Show. Warum? Wo steckst du? Also, du bist äh, nicht live im Studio, wie man hört, sondern zugeschaltet per genau, Skype.
0: Ich in, also, ich habe gestern in Münster gespielt und bin jetzt ungefähr 500 Meter von dem Ortseingangsschild entfernt in einem Hotel, in dem wir in eineinhalb Stunden rausgeworfen werden. Das heißt, ich hoffe, wir schaffen es irgendwie alles zu recorden vorher. Ähm, ja, so, da bin ich gerade. Münster-Westfalen,
1: wie war Münster-Westfalen äh, als Auftrittsort? Hast du live, äh, hast du einen Solo-Gig gehabt?
0: Ja, genau. Ich, hab, ich dachte gerade, du fragst, hast du live gespielt oder hast mit du li Playback?
1: Hast du live gespielt oder Playback? Ja, ich meine, die, die jungen Leute von heute, die merken keinen Unterschied. Insofern ist auch in Ordnung, wenn man
0: nicht live spielt. Nee, ich habe, ich habe äh ganz normal live gespielt. Das war genau, äh, nee, ich hatte hab hier die letzten drei, drei Tourstädte äh, haben wir jetzt irgendwie in den November gelegt, weil das besser zu buchen war anscheinend. Und jetzt habe ich gestern in Dortmund gespielt und heute, in äh, gestern, nee, vorgestern in Dortmund und gestern in Münster und heute spiele ich in Hamburg nachher. Und das wird super, denke ich mal. Also ja, Münster war, ja, Münster war gut. Ich weiß es immer nicht. Direkt nach dem Konzert denke ich immer, alles war scheiße. Dann kommen immer alle an den Stand und sagen mir, ey, das war das coolste Konzert aller Zeiten. Und dann schreiben mir ganz viel auf Instagram, ey, das hat mein Leben verändert. Dann denke ich, ey, vielleicht war es, ja doch, es war geil. Nein, doch, es war eine geile Show. Und so, aber ich weiß, also wenn du mich jetzt jetzt nur mich fragst, ohne die ganzen Außeneinwirkungen, es war okay.
1: Wann hast du das Gefühl, dass es richtig zündet?
0: Also beim Berlin-Konzert letztes Jahr, bei dem du auch dabei warst, beim, beim größten bisher, da, da habe ich direkt gecheckt, das war, das war, krass. So, aber bei allem was so, ich weiß nicht, bei allem was so irgendwie ungefähr 200 Leute sind und äh, mal flippen die total aus und mal muss man die so ein bisschen animieren erst und so und die sind so ein bisschen, bisschen gemütlich drauf eher, da ist das, ähm, ja, das ähnelt sich dann viel. Dann denke ich mir, ja, war schon okay, aber weiß auch nicht die verrückteste Stadt. Also, ich will nicht. Hast du auch mal
1: das Gefühl gehabt, es zündet überhaupt nicht? Du kriegst keine Connection hin und äh, woran lag
0: oh, nee, also auf meiner eigenen Tour noch nicht. Da ist eigentlich so, also da gibt es dann immer irgendwie die Songs, die alle, alle feiern. Aber ja, es gibt schon, es gibt schon Momente, da, da, also es gibt schon Städte, in denen funktionieren auch selbst ruhige Songs so, dass sich alle über den Haufen rennen wollen irgendwie und die ganze Zeit rumhüpfen und dann gibt's halt auch Städte, da stehen die dann rum und denken sich ja gut okay ich meine wenn der jetzt nicht sagt wenn er jetzt nicht sagt dann lehne ich mich immer jetzt hier an und dann tippe ich mal auf meinem Handy rum oder so ich okay was naja
1: ich stelle mir vor ja, ja. dass ähm, dass das so ähnlich ist wie bei so einer schon, wenn man da einmal so rausfällt und merkt und sich selber in die Beobachterrolle dann versetzt und, und, und sich dann selber beobachtet und denkt, oh, das zündet jetzt überhaupt nicht. Dann verliert, man, dann, dann verliert man den Faden.
0: Ja, also so schlimm, so schlimm ist es nicht. Ich denke dann nicht, oh fuck, Mann, das, das, das hier klappt gar nicht, sondern ich denke mir dann, okay, nach dem, nach dem Song muss ich mal sagen, dass die jetzt da, dass die da hinten zu gemütlich sind gerade. Also gestern war auch noch der Fall, in diesem Laden, wo ich gespielt habe, Gab es im, im Konzertsaal <lacht> eine Ecke, in der Pizza verkauft wurde. Also es gab eine Pizzaküche und es gehört auch zum also das ist eine zum feste Konzept Instanz dazu.
1: Party und, und Pizza ist, heißen die die Partys dort.
0: Ja und es roch beim Auftritt Konstant nach Knoblauch, <lacht> was ein bisschen geil ist, aber auch ein bisschen befremdlich. Und äh, da sind dann, es gab dann so zwischendurch so ein, zwei Spezialisten, die sind dann immer hin und her getingelt, haben sich Pizza geholt, habe ich dann hingestellt und die gegessen und natürlich beim Pizza-Essen trifft mich der Agierste. Das war, ja, obskure Szenen. Sag mal, dort.
1: diesen äh, Spruch mit dem, hey, ich habe ADHS, ihr dürft nicht so viel reinquatschen, hast du dir denn selber ausgedacht?
0: Äh, ja, also was ist ausgedacht, das habe ich einmal bei einem Konzert gesagt und dann äh, bei zwei, drei Shows danach auch noch, wenn das irgendwie so kam, dass Leute so mit mir geredet haben, während ich auf der Bühne stehe und so, ey, und spielen wir das? <lacht> äh, ja, das musst du aber auch. Und äh, ist so, ey, kannst du jetzt hier mich so raus rausbringen? Ich springe doch auf alles an, was man mir reinwirft, das geht nicht.
1: Also ich mache ja so Workshops teilweise vor so Schülern und äh, das ist äh, immer mein Icebreaker seit, ja. seitdem. Ja, und dann ja, hat, <lacht> bitte?
0: Wern geschehen, sage ich.
1: Ja, und dann hat äh, neulich die, diese eine Lehrerin mich danach auch angesprochen und hat gemeint, es war voll cool, dass du das mit dem ADHS gesagt hast, weil normalerweise sind das ja immer die Schüler, die bescheinigt bekommen, dass sie ADHS bekommen. Und dann steht dann plötzlich so ein Lehrer vorne und sagt, er hat ADHS. Oh Mann.
0: Dann, ja. Das ist das hat schon wieder ein ganz <lacht> angenehmer Touch, wenn die Lehrerin sich dann so freut. Ja, und endlich schlagen wir mal zurück. Endlich ist einer von uns mal auf der Open. Nein, der
1: nein, nein, nein. Das war einfach nur. So, so quasi als ähm, normalerweise kriegen das die Lehrer immer, äh, die Schüler immer als Vorwurf vorgehalten, ja, ihr habt ja alle ADHS, ihr seid ja alle überhaupt nicht richtig cool. Und dann stellt sich da vorne ein hin und sagt, ja, ich habe ADHS, also ihr dürft jetzt nicht quatschen, dann merken die so auf und denken so, hä, was? Äh, der der gibt es zu. Einer von uns? Ja, Ist, ist ja einer von uns und äh, das funktioniert sehr gut, aber es ist ja auch wirklich wahr, also ich bin ja, bin ja genauso drauf, wenn da irgendeiner anfängt zu quatschen und hinten in der letzten Reihe und hinten in der letzten Reihe sitzen immer die Leute, die immer quatschen, dann bringt mich das ja auch total aus dem Konzept, also insofern, ich bin dir wahnsinnig dankbar für diesen für diesen Satz das finde ich ja,
0: Mal, ist das, glaubst du diese quatschen weil sie hinten sitzen oder die die quatschen werden nach hinten gesetzt nee die die du, Quatsch, die, die,
1: die quatschen Ja du weißt doch das ist, äh, das ist dieses äh, Flair Flair Phänomen die coolen müssen hinten im Bus sitzen also selbst wenn einem da schlecht wird auf der letzten Bank und so die coolen sitzen einfach immer hinten wahrscheinlich weil sie dann denken sie sind aus dem Sichtfeld von den vom Lehrpersonal und können halt irgendwie am besten quatschen Vorne sitzen ja, ja immer die Streber an. Normalerweise werden ja die größten Problemfälle, die müssen sich ja immer vor den Lehrer setzen. Oder die werden doch genau. meistens umgesetzt.
0: Das ist vielleicht auch ein geiler Icebreaker, wenn du sagst: ey, Mann, Leute, ich weiß doch, wie das ist. Ich habe früher auch immer hinten gesessen, gequatscht und musste dann vorne sitzen. Aber jetzt bitte konzentriert euch mal kurz.
1: Das stimmt ja also, gar nicht. Ich, ich habe ja immer ganz vorne gesessen und habe sehr offensiv geschlafen. Das war, das, war, das war in der Zeit, als ich dann meine, meine Kissen mit in die Schule gebracht habe und mich dann so ganz vorne du, hingesetzt habe also und geschlafen
0: schon so das ist mal passiert, dass du eingeschlafen bist, ohne jetzt irgendwie, dass das eine Protestaktion war, ja. sondern einfach so aus Langweiligen
1: Unterricht.
0: Ja, mhm. auch mehrmals. Also, ich hatte,
1: ich hatte auf jeden Fall, also ich hatte, hatte eine harte Disco-Phase mit 18 und bin dann direkt aus der Disco halt mit meinem Moped dann wieder von Stuttgart zurück in, in mein Dorf gefahren, so quasi, und habe mich dann da in den Unterricht gesetzt und bin dann auch tatsächlich eingeschlafen und. Vor allem, wenn man sich das damals vorstellt, damals wurde ja in den Diskurs noch geraucht und dann kommst du also da vollkommen verqualmt und verschallert irgendwie da morgens an. Obwohl, ich war ja gar nicht so verschallert, ich war ja immer, äh, ich habe ja immer gedacht, die, die, die anderen sind auch so gut drauf wie ich. <lacht> Einfach so, hey, Musik, geil, tanzen, geil. Boah, ich bin jung. Großartig. Lass durchfeiern. Hi. Hi life. Und Jahre später, Jahre später habe ich dann fest, äh, feststellen müssen, ja, ja, wir waren immer im Treppenhaus. Wir haben immer alle, puh, hey, heftig. Nicht so echt. Ja. Und dann morgens und dann, äh, also einmal ist mir wirklich passiert
0: hast du ja schon öfter erzählt, die, äh, diesen, diesen Sachverhalt, aber ich stelle mir diesen Moment, in dem du es verstanden hast, so geil vor, wie du mit so einem Typen der so mit, äh, mit dir zusammen immer feiern war, und du sagst, ey, stell dir vor, Musikindustrie so krank und die koksen alle, und du so, ja, haben wir auch alle, du nicht? Nein, wie wir, wie wir früher, wir waren immer im so, na Gott, dann <lacht> brichst du dein Weltbild auseinander.
1: Naja, auf jeden Sorry, Fall hat die, die Szene, in der in der die eine einem berühmten Stuttgarter Galeristen das Hemd auf der Tanzfläche aufgeschnitten hat und ich gedacht habe: Boah, ist das hier Exzess und einfach so aus sich heraus? Das hat im Nachhinein einen ganz anderen Touch bekommen,
0: ja. Ah, apropos Exzess und aus sich heraus: das Berliner kit, Der Berliner kit -Kat club macht zu, habe ich gelesen.
1: Nein, wann denn?
0: Ich, also genau nachts kam ich von der After-Party ins Hotel und äh, da war das eine, äh, ich glaube, BZ-Schlagzeile.
1: Oh, das ist aber tragisch, weil wir wollten da nämlich noch eine Diskussionsveranstaltung veranstalten. Über Klimagerechtigkeit im kitkat Club.
0: <lacht> äh, er ist so ewig gesessen. Bitte das Symbole. Das ist
1: <lacht> ist nein, nein, wir lassen wir lassen äh, die zwei Parteien. Also wir wollten ja so Fridays for Hubraum einladen und Fridays for Future. Ja und dann dürfen die dann an diesen Pod also ich stelle mir das so vor, dass das so Podeste gibt mit so Gogo-Stangen, Gogo-Tänzerinnen-Stangen <lacht> und da dürfen die dann da ihr, ihre jeweiligen Standpunkte. Vertreten und das Publikum darf sich hinter die Argumente stellen. Also, so, so quasi so ein interaktives Diskussionswerk. Also
0: die, die ein, zwei oder drei nur mit politischer Meinung. Genau.
1: Ja, halt. ja, du kannst, also, am Anfang gruppieren sich die Leute und dann werden die Argumente ausgetauscht und dann dürfen die Leute auch so physisch ihre Position verändern. Ja? Also, dass man das auch spürt, dass so ein Positionswechsel in einem selber dann vorgeht.
0: Es ist so ein geiles Konzept für eine Fernsehshow, eigentlich musst du damit. Das könnte das große Kanzlerduell werden.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Olaf Scholz. So gähn. ja
0: großen 1, äh, 2 oder 3-Studio, nur die 2 wird dann halt weggenommen. Und wird, obwohl doch die 2 ist so, nee, ich bin unentschlossen. Also jetzt überzeugt mich mal langsam. Ja, ja, ich glaube,
1: ich, ich glaub, am Ende werden sich toll. alle dann auf die 2 setzen <lacht> und die ganzen und Kandidaten stehen dann so einsam und alleine. es wäre auch ein schönes Bild, also wirklich, wäre wär ja toll auch. Also ja gut. Daran arbeiten. Weißt du, wenn, die ja, da, wenn die dann so auf der 2 dann so ein Rat bilden würden und sagen: Okay, vielleicht brauchen wir ja überhaupt keinen Kanzler oder keine Kanzlerin. Das funktioniert auch so. Macht mal Pause, ja, geht ja, mal in den nein, Urlaub. es
0: gibt doch noch die 2. Wir bleiben einfach alle auf der 2. Was wollen die dann machen? Ja, genau. <lacht>
1: Wahnsinnig gut. So, also aus der Provinz, für die Provinz äh, senden wir. Ähm, Lowpro. Ähm, mein Freund Berti aus Höxter hat mir mal wieder Musik äh zugeschickt von seinen Kumpels, die einen Track gemacht haben, der normale Menschen heißt und sich mit den geistigen Verwirrungen normaler Menschen befasst. Höxer, fast in der Nähe von Münster. Wie auch immer.
0: Wirklich. Die wundersame Woche mit Mauliensteiger.
1: Woche. So, so, so. Themen der Woche bei der wundersamen rapwoche der satirischen rap show möchte ich hier an dieser Stelle nochmal betonen: Satire, Satire, Satire. Mhm. Ähm, falls ihr also zufällig reinhört, ja, man muss immer so eine Triggerwarnung auch rausgeben an, an Leute, die jetzt zufällig Mittwochabends im Taxi sitzen, ihren Lieblingsalternativen Radiosender FluxFM eingestellt haben und Plötzlich uns zugehört bekommen.
0: Bist du Ja, das ist alles eine Also, wir meinen das alles nicht ernst. Ja, das ist alles kompletter Quatsch. Auf
1: natürlich meinen wir die meisten die meisten Sachen, meinen wir natürlich sehr, sehr ernst. Aber wenn wir uns mit Rap beschäftigen, wird es meistens äh, überspitzt. Ja, äh, sag mal, was sind die Themen der Woche, die du heu, diese Woche rausgezogen hast? Ich finde, ganz ernsthaft, als wir angefangen haben, und uns dieses Show-Konzept überlebt haben vor fünf Jahren, ja. war die Rap-Welt tatsächlich so wundersam, dass wir dachten, daraus kann man doch locker eine Wochenshow ein machen. Und mittlerweile sind die Rap-News
0: sehr sehr sehr, 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 sehr
1: überschaubar geworden.
0: Einzigen, deshalb sind wir auch die einzigen Coolen, weil wir uns diesen, also wir, wir. Wir ziehen diese Regel nicht so stumpf durch, wenn wir merken, ey, aber die rap wird ja auch ganz schön langweilig, dann denken wir, ja gut, dann geht es halt weniger um Rap jetzt, dann ist es so. Ich stell dir mal vor, wenn man jetzt jede Woche über das berichten würde, was hier passiert, ja, vielen Dank, Alter. Das wäre ja wohl die, die lämste Sendung aller Zeiten. Oh, und der hat einen neuen Klickrekord gebrochen. Oh, und der hat Stress gemacht. Ach nee, doch nicht. Ich glaube, das ist doch kein Stress. Äh, nach, nachdem seine Single gedroppt ist, war der Stress dann doch vorbei. So,
1: Nichtsdestotrotz, ein paar News habe ich ja doch rausge rausgesucht, hast du was gefunden in
0: Loredana diese Woche. Ist Single anscheinend.
1: Ja, Loredana ist schon länger Single, das ist doch aber, das ist doch aber bekannt. Also Nein,
0: das aber das hab ich, ich habe das nicht gehört. Shazabi hat mich darüber nicht informiert. De Abo. Ähm, nee, also ich, wirklich, habe ich nicht mitbekommen, absolut nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie jetzt ein Interview gegeben hat, in dem sie irgendwie auf äh, fremdgevorwürfe angesprochen wird und dann hat sie gesagt, ja, ey, natürlich ist das jetzt irgendwie eine andere Nummer. So Leute wussten vorher, ich bin mit Mozik zusammen und wenn ich irgendwo mit ihm aufgetaucht bin, dann äh, waren da auch andere Rapper, aber die haben mich dann nicht angemacht. Und jetzt wissen die, ich bin Single und jetzt wollen die, wollen die mich als ihre Trophäe. So.
1: Was ein bisschen auf diesen Umstand... Ähm, ähm hindeutet, hin wenn, wenn Frauen angemacht werden in der Disco und sie sagen, nein, ich habe keinen Bock, danke, nein, nein, ich möchte mit dir nicht reden, vielen Dank, nein, herzlichen Dank, nein, ich möchte auch nicht mit dir tanzen, nein, ich möchte kein Getränk und das dann erst funktioniert, wenn sie sagen, ich habe übrigens einen Freund, ich bin verlobt, dann wird das äh, teilweise als äh, Argument dann akzeptiert. Warum ist das so?
0: Ja, weil Leute ja auch denken, oh, Ach man, schwierig. Die denken wahrscheinlich so, oh nee, man muss hartnäckig bleiben und so. Ach ja, die sagt jetzt, das sagt die jetzt nur so. Und so, nee, ach komm, das ist so ihre Masche, dass sie jetzt erobert werden will oder so. Es gibt bestimmt Leute, die sich das so zurecht keine Ahnung. Kenn auch, kenne auch, ehrlich gesagt, Pärchen, bei denen es bei denen es so funktioniert hat, ehrlich gesagt. Dass der dass der Mann sie immer wieder auf Arbeit besucht hat oder wusste, wo die arbeitet, und die immer wieder Kaffee gebracht hat und so weiter. Und sie war so, der meine, oh, dieser dieser hässliche Typ, der mir immer wieder Kaffee bringt. Wie aufdringlich kann man sein? Und heute haben die ein Kind zusammen. Also, ich weiß nicht. Das ist natürlich in, in der Disco noch mal eine andere andere Geschichte, wahrscheinlich. Also, du würdest sagen, so du im sagen... Ohr schreien verbunden ist und nee, doch, und nee, nein, möchte ich nicht, danke. Was hast du gesagt? So. Natürlich eine andere Nummer irgendwie. Aber ja, weiß ich nicht, ey, schwierig. Da gab natürlich
1: auch ein wunderschönes Meme auf der dass er auch Twitter kursierte, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Es war eine randvolle Disco und er steht da mit seinem grünen Wodka Energy Drink und brüllt dir ins Ohr: Achso, auch den Transfer von Schalke 04.
0: <lacht> Sie war. Da ähm, haben wir verschiedene, verschiedene Captions für gemacht. Das war witzig.
1: Das war witzig. Nein, ja. ich, meine, ich meine ja eher, dass dann eher das Argument verstanden wird, so hey, ich habe einen Freund, also quasi, ich bin im Besitz eines anderen, bitte nicht berühren. Ähm, aber das Argument, hey, ich habe keinen Bock, das zählt äh, das zählt halt so gut wie nicht. So ein erstes Argument,
0: äh, ja, das ich, man also vergeben ist. Ich würde würd mal sagen, weil, weil die denken, ja, aber hey, du hast, wenn du keinen Freund hast, dann, 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 was dann musst Problem? du doch. Guck
1: mal, guck mal, wie jetzt, ich aussehe. Ich will ich
0: mit, mit dir heiraten. So. Ich meine, komm, du hast keinen Freund, ich habe keine Freundin. Hä, knick, knack. <lacht> so, und wenn ihr sagt, nee, aber ich habe einen Freund. Ach, ja.
1: Ich habe diese Woche Bachelor in Paradise angeguckt übrigens. Was ist das? Ähm, das sind äh, Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Bachelor-Shows. Also die schon mal in Bachelor Red und Bachelor-Shows drin waren, die werden jetzt zusammengewürfelt und auf eine Karibikinsel, asiatische Nack. Insel, man weiß es nicht. Nee, nackt sind sie <lacht> leider nicht, auf jeden Fall, aber da gibt es Oggi und Oggi ist um Stephanie bemüht und Stephanie hat überhaupt kein Interesse an Oggi, aber Oggi lässt nicht locker und irgendwo erinnert er mich an Jesus. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass er auch so, so testosteronmäßig, testosteronmäßig Überschuss ähm, halt, äh, äh, also Männer mit viel, 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 viel Testosteron haben ja, neigen ja zur Glatze, haben aber eine wahnsinnig, wahnsinnige Körperbehaarung Echt? und einen wahnsinnig dichten Bart. Und irgendwie ist Oggi auch so drauf und Oggi lässt auch nicht locker. Stephanie hat keinen Bock, aber er hat sie zum Date und darf ich dich massieren und oh ja. Und hier und jetzt. Und, ähm, und sie hat äh, ihm dann tatsächlich auch eine Rose geschenkt. Während der sehr, 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 sehr gut aussehende und wahnsinnig muskulöse ähm, Tiroler Bergbauer, der musste gehen. Und der, der hat es am wenigsten erwartet von sich, weil er sich, glaube ich, am geilsten fand. ist
0: wirklich eine wirklich,
1: wirklich, wirklich interessante Show.
0: Ach, Scheiße, Man, jetzt werden die Leute über sowas informiert. Na, warum nicht? Und wie <lacht> läuft das dann ab? Aber wenn da alle alten Kandidatinnen und Kandidatinnen sind, dann waren die doch alle auch schon mal... Nee, das sind Leute, die selber damals Kandidaten waren oder waren die damals ja. auch Bachelor und Bachelorette?
1: <lacht> Teilweise waren sie, glaube ich, auch schon Bachelor und Bachelorette. Aber teilweise waren sie auch nur Kandidatinnen und Kandidaten, oh. glaube ich. Also ich habe es nicht ganz verstanden und ich habe das mit dem Prinzip auch nicht... Also einmal müssen die Frauen die Männer rauswählen, dann wählen die, die Männer die Frauen raus. Also es ist ja immer einer, einer zu weh, wenig. Ja genau, also diesmal haben alle... Alle Frauen mussten den Männern eine Rose geben, um drin bleiben ja. zu dürfen. Und einer hatte eben keine bekommen. Also, das heißt, es war, es war ein Mann mehr im Game.
0: Ah, okay. die, haben am Anfang, die haben am Anfang gleich viele Männer und Frauen darauf gespielt. Das weiß und dann ich nicht.
1: Nee, es muss ja immer einer weniger sein, sonst, sonst funktioniert ja das. Ah, obwohl, dann sind es ja gleich viele. Ich müsste ja zwei. Keine Ahnung. Also es ist immer einer mehr, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren es am Anfang gleich viele. Okay. Und dann gab es aber so, dann gab's so taktische Entscheidungen. Weißt du, die eine hat nicht die Rose bekommen von dem, von dem sie es eigentlich haben wollte.
0: Da hat sie sich einfach anders dran gemacht. Und dann, hat's dann, hat's,
1: dann, dann musste sie ihre Rose irgendjemandem anders vergeben. Und eigentlich. Pass auf, die Konstellation war nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr kompliziert. Okay, also Stefanie, ich nenne die jetzt mal, ich nenne mir jetzt mal Stefanie, Christian und Yvonne. Ja? Christian war mit Stefanie irgendwie einen Tag lang zusammen, die haben sich wahnsinnig gut verstanden. Dann ist Christian aber mit Yvonne auf ein Date gegangen, die haben sich auch wahnsinnig gut verstanden.
0: Aber man wirklich. Auch. Hä? Die, hat ihn auf, die hat ihn auf ein Date eingeladen, oder was?
1: Das weiß ich nicht, wer wen aufs Date eingeladen hat. Auf jeden Fall waren die aber auf ein Date. So, Stephanie war dann ziemlich angepisst davon, dass äh, Christian äh, Christian mit Yvonne zusammengegangen ist und Stephanie hatte dann noch dieses Date mit Oggy, aka Chasers. Ähm, ja, das war aber so quasi so nur Ersatz. Und Oggi ist halt sehr, sehr interessiert an Stefanie, aber Stephanie halt eher an Christian. So, jetzt hat Yvonne Christian aber die Rose geschenkt. Und Yvonne hatte diesen, diesen Österreicher als Verehrer, also diesen Bergbauern als Verehrer. Und dann habe ich nämlich gedacht, also so, so quasi Yvonne hat Christian die, die Rose geschenkt und die zwei sind so quasi jetzt... Als Paar. Stefanie ist total angepisst, und dann hätte ich als Stefanie ehrlich ich gesagt meine diesen meine österreichischen Bergbauern, der an Yvonne interessiert ist, eigentlich hätte ich die den, äh, aus taktischen Gründen hätte ich den,
0: den gewählt. Weißt du? Damit er der weiter, Damit der weiter an
1: Yvonne rumbaggert.
0: <lacht> ja, Steiger, du bist ein Taktikfuchs, <lacht> Mann. Ja, aber sie hat
1: dann doch Oggi erhöht, erhöht den ähm, erhöht.
0: Hat dann lieber, ist noch aber gut, das spricht doch für sie, da hat sie ihre eigenen Ansprüche äh, runtergeschraubt, also ich dachte, ja gut, wenn der weg ist, nehme ich wenigstens den Typen, der mich will, anstatt jetzt hier irgendwelche Intrig äh, Intrigen zu, äh, zu spenden, das ist doch super.
1: Aber äh, als, als Sendeleiter hätte ich mir gegen den Kopf geschlagen und hätte gesagt, sag mal Stefanie, wofür zahlen wir dir das ganze Geld, wofür skripten wir diese Scheiße hier und dann machst du deine eigenen Sachen. Naja, hey, es gibt allerdings wirklich noch ein paar äh, News aus der Rap-Welt. Und zwar äh, Motrip hat 10 Kilo zugenommen.
0: Oh ja, habe ich auch gesehen. Und was? Und was, was und? Muskelmasse. Ja, ach so, na sicher. Ja, ich hab also dieses Foto von ihm, wo er so super ausgehungert war, ja auch, hat ja auch die Runde gemacht, wo er sagt, Junge, ist was, Junge, ist was. Und jetzt ist halt, das ist halt das, äh, das, das Nachherbild, oder? Also zweite, zweite Phase der Boss-Transformation ist, glaube ich, jetzt durch.
1: Ach so, die erste Phase ist äh, abnehmen. So, wir machen jetzt erstmal deine, deine überschüssigen Pfunde weg und danach bauen wir auf.
0: Ja, die, die erste Phase ist, ey, du wirst jetzt einfach so dünn, dass es aussieht, als hättest du ein Sixpack ah, und die okay. zweite ist, ey, und jetzt machst du ganz viel Sport, dass dieser Sixpack richtig prall wird.
1: Sixpack hat man nur, wenn man wenig Körperfettanteil hat. Jeder Mensch hat ein Sixpack. Man sieht ihn halt nicht. Also, also bei, den, bei den meisten. Ja? Also du hast äh, Sixpack
0: definierte... Klar, dass die Muskelstränge nicht, äh, dass sie sich nicht in Luft auflösen, dass nicht so eine, eine Muskelplatte wird auf einmal, wenn man dick ist, schon klar.
1: Ja, nur so viel, also falls ihr da draußen drüber nachdenkt, äh, euch ein Sixpack zuzulegen, das hat immer nur etwas mit, mit Abnehmen zu tun. So, und eine Sache, die ich in den Rap-Medien überhaupt nicht gefunden habe, sondern die ich auf Focus äh, gesehen habe, und die fand, die fand ich wirklich beachtlich, und zwar ist die Mutter von 18 Karat während einer Polizeirazzia schwer verletzt worden. Wirklich. Hast also du es ist mitgekriegt? Ja, und zwar ist 18 Karat mit einem ähm, Clanmitglied aus dem Miri-Clan befreundet und Was? im Zuge der 1000 Nadelstiche-Operation des Bundesinnenministeriums, also es gibt ja, gibt ja so einen Aktionsplan gegen arabische Großfamilien, wo man ja sagen muss, also arabische Großfamilien schon... Äh, Schon ein Schlagwort, das nicht stimmt, weil es müsste ja eigentlich heißen, gegen Kriminelle aus arabischen Großfamilien. Aber okay, also gegen kriminelle arabische Großfamilien. Ähm, in, in diesem Aktionsplan heißt es ja, wir lassen die jetzt überhaupt nicht mehr in Ruhe. Wir zeigen die an wegen Falschparken, wir zeigen die an wegen äh, Shisha-Café, dass da die CO2-Bestimmungen nicht eingehalten werden und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen ist ähm, die die Wohnung von 18 Karats Mutter gestürmt worden. Und anscheinend, die, die, die Frau ist 60, 1,58 Meter groß und ist von einem der einbrechenden Polizisten so hart zu Boden getreten worden, dass ihr Rückenwirbel ähm, beschädigt wurde.
0: Ja, gute Besserung, soll man sagen. Wir los. Na gut, ähm, wir haben...
1: Einen neuen Song von Tarek KZ mit neuem Video.
0: Ja, Mann. Hast du das Video gesehen schon?
1: Ja, habe ich gesehen. Die, äh, also, wenn ich, äh, wenn ich äh, Pop oder Rapser wäre, würde ich mir auch so ein Video wünschen, glaube ich.
0: Ja, Mann. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt oder so, weil da wird werden echt viele Gedärme verkleckert.
1: Aber ehrlich gesagt äh, erinnert mich das an, kennst du äh, Gabelstaplerfahrer Klaus?
0: Nee. So ein
1: Fake. Entschuldigung. Das ist so ein Fake-Lehrvideo. <lacht> ähm, so, äh, so Fake es kommt so rüber wie so ein typisches Du hast nie in so einer großen Fabrik gearbeitet wahrscheinlich, oder?
0: ein Instruction-Video, wo man so eingeführt wird. Genau. Kennst ähm. du die? So.
1: Hey Kollege, was ist mit dir? Wenn Sie einen Kollegen finden, der äh, dem es schlecht geht, sprechen Sie ihn an. Rufen Sie den Notruf. Ja? Und dann gibt es so ein äh, sehr, sehr lustiges ähm, Lehrvideo von Gabelstaplerfahrer Klaus, der das dann genauso endet, eigentlich wie das Tarek-Video.
0: Okay. Naja, ich fand den Song jedenfalls sehr schön und finde das Video auch grandios. Äh, hoffe, das wird nicht ab 18 gestellt oder so, weil das ist wäre schade Die wundersame Rap-Woche Fantastisch und Mit und Steiger Prima Show
1: Tarek, KZ. Ehrlich gesagt haben wir aber im Video, hätte ich, hätte ich gerne noch diese Chöre gesehen, die da im Hintergrund sind. Also weißt du, so random mäßig ja. so ein Gospelchor im Hintergrund immer im Bild auftauchen, während er da
0: die... Ja, während hier rumgemetzelt wird, das wäre natürlich zu, zu köstlich gewesen, ja. Sowas
1: würde mir immer gefallen, ja. Aber mich fragt ja keiner, mich, also ich...
0: Du, großer Location Scout und, und Regisseur. Regisseur,
1: wirklich. Aber ich, ey, du, seit der Inszenierung meiner Abi-Feier wäre ich. Aber schon damals hat es nicht geklappt, leider.
0: Ich, ich habe ein Video, also ein, ein Literal Video. Vorbereitet. Stimmt, wir haben, ja,
1: wir haben ja eine neue Rubrik, die leider noch keinen Jingle bekommen hat. Äh, literal.
0: Auch noch kein Lernwort,
1: Literal Video finde ich eigentlich ja äh, gar nicht so also, schlecht.
0: Das ist ein bisschen nachgemacht. Das, da, muss, da muss was Geileres kommen. Leute, wenn ihr eine geile Idee habt für diesen äh, Rubriknamen, für für, das, für, was jetzt fit, geschehen wird...
1: Vielleicht nochmal noch zur Erklärung. Wir beschreiben Videos und müssen dann so quasi erraten, um welches Video es sich handelt.
0: Also ich, ich würde jetzt nicht zumuten, den Track raus zu hören, weil ich glaube, den kennst du nicht. Aber die beiden Rapper, wenn du das hinkriegst oder wenn du einen von den beiden hinkriegst, dann wäre ich schon sehr stolz auf dich. Okay. Rapper 1 guckt aus dem Adlon Hotel Richtung Brandenburger Tor. Schnitt. Rapper 2 steht vor eben jenem Brandenburger Tor und raucht einen Joint. Rapper 1 und Rapper 2 stehen vor dem Mercedes, der mitten auf der Kreuzung am Potsdamer Platz geparkt ist. Rapper 1 rappt, Rapper 2 lehnt dagegen ge äh, gelehnt. Rapper 1 rappt im Adel- und Zimmer neben dem Bett sitzend, abwechselnd mit und ohne zwei stark tätowierte escort im Bild. Er verschüttet ein Glas Rotwein direkt auf seine Bettwäsche. Das kriegt man nie wieder raus. Rapper 1 spritzt die zwei escort die mittlerweile in der Duschkabine stehen, in Formel-1-Manier mit Champagner nass. Rapper 1 und Rapper 2 fahren über den Kudamm, äh, zeigen Gangsigns aus dem Fenster. Rapper 1 fährt dabei nicht besonders vorbildlich. Rapper 1 und Rapper 2 zeigen vom Brandenburger Tor Gucci-Tasche in die Kamera. Rapper 2 raucht dabei, na klar, einen Joint. Der Rest des Parts performt Rapper 1 auf dem Bett sitzend oder neben dem Bett springend. Die Hook beginnt mit Rapper 2, der wieder einen Joint raucht und im nächsten Cut eine Capri-Sonne trinkt.
1: <lacht> ähm, Capital Bra featuring Samra ja. oder Samra featuring Capital Bra. Irgendwas mit Berlin. <lacht>
0: Kapital ist richtig. Für den zweiten kriegst du noch einen, einen, einen Versuch. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Neuköllner Rapper. Und er raucht sehr gern, sehr viel Okay,
1: dann ist es Kapital Bra featuring äh, Gringo. Ja! Und der oh Song heißt... Äh, ich glaube, der, der, der Song hat einen Autonamen. Kann das sein?
0: Nee. Yeah. <lacht> Das ist schlecht. Äh, damit kann man immer Eindruck schinden. Ey, krass, er kennt sich voll aus. Nee, äh, er heißt äh, Kucku SLS, aber es ist tatsächlich genau. kapital Bingo. Ja, ja großartig, ne, Digga. Nicht schlecht. Stolz auf ist,
1: äh, ist leider schon in meiner Videoanalyse drin gewesen. In, in,
0: ja, in der
1: 1 in der million klicks show live mit Marco Scheick und diversen Jugendhäusern dieser, dieser Stadt war der schon mal also, analysiert.
0: Hast du es an irgendeiner Szene erkannt?
1: Ähm, na nee gut, also diese, diese äh, Hotelzimmer-Szenen, ich glaube, das ist das Einzige, was man mit Capital Bra safe aufnehmen kann, wenn man Regisseur ist. <lacht> ja? Also, wenn du ein Konzept schreibst und du, du sagst, okay, und wir fahren raus nach Brandenburg und dann guckt Capital Bra so äh, äh, sinierend in, in irgendeinem Birkenwäldchen, dann kannst du diese Szene sofort rausstreichen als Videoregisseur, aber wenn du reinschreibst, Kapital Bra sitzt in seinem Hotelzimmer, zwei stark tätowierte Escortmädchen sitzen bei ihm auf dem Bett, Kapital Bra rappt oder springt wahlweise auf irgendwelchen Betten rum, safe. Die Szene bleibt <lacht> drin. Also die hast, du, die hast du ganz, ganz sicher. Ja. Und äh, ich glaube, der, ähm, der Mercedes steht nachts auf dem Potsdamerplatz.
0: Oder? Ja, ja genau. Ja. Ja, aber also mitten, halt, mitten auf dieser großen Kreuzung, da wo die erste Ampel äh, Europas war. Oder der Welt, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, ja, der Welt. Ja. Natürlich der Welt. Die, die erste Ampelanlage der Welt. Heute, heute nur noch eine Uhr. Ja.
0: Da steht jedenfalls mitten auf der Kreuzung geparkt, also, also wirklich quer und da aber auch, also, da ist nicht viel Verkehr, aber da sind ein paar Leute an der Ampel, die gleich losfahren wollen und die sich denken, oh Gott, Alter, die Ausländer, die Ausländer. Was
1: Schon wieder ein Hochzeitskorso. Wir müssen die Polizei anrufen, damit die mit tausend Nadelstichen da reinstechen. Ich habe neulich, äh, ich hab neulich so, ein, so ein Interview geführt mit äh, einem Mitglied einer arabischen Großfamilie und er meinte, ey, wir waren beim Hochzeitskorso und plötzlich halten die uns an und dann wird jedes Auto kontrolliert und du denkst nur so, was machen die hier? Haben die zu viel Zeit, zu viel Geld? Und dann durfte jedes Auto nur im Abstand mit zu 500 Meter erst weiterfahren. Irgendwie riesen Verkehrsstau, Mariendorferdamm. Ja, aber das ist, äh, das, das, wie der deutsche Staat den gerade versucht, auf den Sack zu gehen. Das sind sie mal dahin damals in Kornweshtheim, wenn die zahlreichen Autokorsos der Kornweshtheimer äh, durch, durch die Stadt gefahren sind, nur weil Leute geheiratet das haben.
0: Lass uns sich mal trauen, wenn Deutschland äh, das Halbfinale gewinnt, weißt du, und dann ins Finale einzieht. Ey, dann sollen sie mal den bitte,
1: Autokorsos dann bitte die tausend Nadelstiche.
0: Äh, Ihr bleibt jetzt nicht stehen, Sie fahren schon mal weiter und ich sag Ihnen, wann Sie weiterfahren können. alles klar. Alles klar. Es wäre so gut. <lacht>
1: hey, wir haben einen, einen wunderbaren Track. Ich weiß jetzt gar nicht, also äh, den Track, den ich äh, allerdings gesehen habe, das war ein, äh, ähm, ein, ein Video für Sea-Watch. Also für ja. diese Seenotrettungsorganisation für die Tour ein, ja. einen kleinen Clip gemacht hat. Und zwar hat er da den Song, Wenn ich gehen muss, dafür verwendet. Hast du den Clip auch gesehen?
0: Ja, genau. Also ich wie gesagt, du, du klangst gerade so, als ob du nicht sicher warst, ob der Song extra dafür geschrieben wurde. Der war auf dem Album. Das war, glaube ich, der letzte Song sogar des Albums, ähm, des Tour Solo-Albums. Und ähm, ja, so Handelt vom, vom, vom eigenen Ableben. Und der wurde jetzt von Sea-Watch aufgegriffen und äh, Tour äh, wirkte da sehr froh drüber, dass jemand was mit dem, mit dem Song macht und sowas äh, Bedeutungsschwangeres äh, auch noch. Und ja, den Song habe ich gesehen, indem man den äh, das Video habe ich gesehen, indem dem man den Song ja auch kaum hört, weil er ganz oft so bei Tour selbst ja ganz oft unter Wasser gestuckt wird wieder hm. und äh, der Song dann auch immer äh, gefiltert wird.
1: Also ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig schöner Song, deshalb spielen wir ihn jetzt auch nochmal hier in dieser Sendung mit dem Hinweis eben, dass es dazu auch einen Sea-Watch-Clip gibt mit einem entsprechenden Spendenaufruf.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch! Oh, mit und Steiger. Zitate
1: raten? So, und weil ich diese Woche am Steuerpult sitzen darf, äh, entzerren wir unseren Rateblock auch so ein bisschen und äh, okay. ich habe den jetzt strategisch gut verteilt, also einmal Zitate raten jetzt und dann, ähm, dann später auch nochmal, wer rappt denn sowas?
0: Großartig. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe drei Zitate.
1: Ich habe ehrlich gesagt nur zwei Zitate.
0: Ja, dann muss ich doch fast anfangen.
1: Ja, dann äh, fang doch du an, dann kannst du mich einrahmen.
0: <lacht> ich sag mal so, ähm, man braucht keinen Mut, um den Ausdruck seiner Persönlichkeit zu unterstreichen. Wenn die Kleidung oder die Mode zu Clownerie wird, dann fehlt mir nur der Mut, sie zu tragen. Kleidung kann Mut machen. Dann darf, äh, dann darf der Mut allerdings auch nicht fehlen, sie zu tragen. Flair über die neue Maskulinkollektion, kollektion Prinz Pi über die neue Maskulinkollektion, die er entworfen hat. Den Klammern, äh, kennt die florent oder Rudolf Mooshammer, verstorbener Modezahn.
1: Also es wäre wär natürlich großartig, wenn Flair oder Prinz es gesagt haben, aber ich glaube, es hat halt Rudolf Mooshammer äh, gesagt.
0: Es ist richtig schlecht. Oh,
1: schade. Schade, weil ich dachte mir jetzt aus strategischer, also so wie ich solche, solche Zitate dann immer raussuche und versuche, dich aufs Glatter zu führen, hätte ich hätte ich Rudolf Muschammer rausgesucht, weil dann würde ich mir denken, der andere denkt, Rudolf Muschammer, was macht der in dieser Aufzählung? Der passt doch da überhaupt nicht rein.
0: Ja, Aber ist es ist nicht auch, ist nicht auch eine, eine geile Aussage für Flair, der immer sagt, ey Leute, wenn ihr, wenn ihr peinlich, dann seid ihr euch selbst peinlich. Ihr traut euch einfach nicht, mit Ghetto-Sport rumzulaufen. Schon auch geil.
1: Ja, aber Flair hat gerade das, äh, den Begriff emotionale Intelligenz äh, entdeckt für sich. Ich glaube, das Wort Clauderie oh. ist noch, noch eine... <lacht> hey, Klaunerie ist, ist halt schon... Wenn er, dann, wenn er sich
0: dann Rudolf Großhammer Dokus anguckt, weil er Inspiration für die nächste Kollektion braucht, dann vielleicht.
1: Hey, wer ist Harald Glöckler eigentlich?
0: Das ist echt, das ist echt egal. lass uns dieses <lacht> Ding nicht offen. <auf. lacht> ich bin äh, die,
1: diese Woche äh, wahnsinnig viel U-Bahn gefahren und dann äh, begegnet einem, begegnen einem solche Personen wie Harald Glöckler auf diesen Berliner Seiten da, weißt
0: du? Dieses Berliner Fenster, U ja. Berliner
1: Fenster. Eine Sache, die für mich immer unglaublich interessant war, ist, warum sind wir Menschen wie wir sind? Wie können wir miteinander leben? Warum können wir manchmal nicht miteinander leben?
0: Wow, deep.
1: Belasch, Politalker im Ersten. Kers Coach. Tarek, K.Z., grüblerischer Dichter. Olsen, a.k.a. James Dean. Donald Trump, Versöhner. Oder Friedrich Kautz, einfach weil er bei einer solchen Frage nicht fehlen darf.
0: Ich glaube wirklich, Friedrich Kauser, du hast ihn so als Ende genommen und diese, dieser Nebensatz dazu klingt auch so nach Alibi, den muss man ja reinnehmen, aber der ist es jetzt bestimmt nicht. Ich glaube, glaub, also ich, bei allen anderen kann ich mir das nicht vorstellen, außer bei Belasch.
1: Also äh, man kann sich das ja äh, in verschiedenen Tonlagen an anhören. Eine Sache, die für mich immer unglaublich interessant war, ist, warum sind wir Menschen, wie wir sind? Wie können wir miteinander leben? Warum können wir manchmal nicht miteinander leben? Würde auf Friedrich Kauz passen, oder?
0: Es ist schon auch, also ich habe es gerade, als du es vorgelesen hast, habe ich mir gedacht, okay, Curse. Vielleicht ist es auch einfach Curse. Ich sag, ich sag Curse. Wirklich? Ja.
1: Ah, oh, scheiße, du hast recht. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist einfach also wie du gerade Prinzipien nachgemacht hast, klappt für mich viel mehr nach Curse. Aber das ist weil du die Wahrheit kanntest. Du konntest die Wahrheit nicht verbergen.
1: Die Curse ist durch mich durchgebrochen. Okay, gut, sehr gut. Wenn Männer meine
0: Tätel loben, freue ich mich, denn sonst werde ich ja zu sehr auf meine inneren Werte reduziert. Shirin David über die YouTube-Kommentare zu ihrem Hit Gib ihm. Barbara Schöneberger in einem Zeitungsinterview oder Jule Wasabi im Podcast Shazavi.
1: Wie war das, wenn Männer mein, weißt du, was ich zuerst verstanden habe? Wenn Männer mein Toupet loben. Aber gut, also Dekolleté loben, ja. Sag nochmal, dann.
0: Wenn Männer mein Dekolleté loben, dann freue ich mich. Sonst werde ich zu sehr auf meine inneren Werte reduziert.
1: Ich glaube, es war Barbara Schöneberger.
0: Ist richtig. Wie hast du das, hast du das <lacht> ausgemacht?
1: Ich glaube, weil die sehr gern über ihr ihre Dekolleté spricht. Ich habe so einen Satz von ihrem Ort. Ah, schön, äh, sie heißen Barbara Schöneberger. Ja, Schöneberger. So. Und das hat sie irgendwann mal so als Witz, Witz gebracht. Und sie geht so. natürlich dann selbstironisch damit um. Hey, ich fand, ich habe neulich über Barbara Schöneberger auch nachgedacht, muss ich sagen. Also, irgendwie scheint die Popkultur gerade in mein Leben getreten zu sein. Aber ich habe über Barbara Schöneberger nachgedacht. Und zwar hatte die eine Show, die hieß Blondes Gift und die war wirklich, wirklich, wirklich lustig. Und dann habe ich mich gefragt, was mit ihr passiert ist.
0: Ich weiß nicht, ob die hat einfach andere Arten gefunden, Cash zu machen. <lacht> Ganz ja, aber ich fand, fand sie
1: bei der ARD und so, die, die ganzen Sachen, die sie sonst gemacht hat, das war alles total lahm.
0: Naja. Ja, die hat ja dann ein, ein anderes Autorenteam da gehabt wahrscheinlich. Vielleicht war, bei Blondes Gift hat irgendwie die Chemie gestimmt im Team, Mann. Du weißt doch, wie das ist, Bro. Die aber hatte, auch mal eine äh, gute.
1: Chemie. Hast du Blondes Gift eigentlich jemals gesehen?
0: Nee, ich erinnere mich aber, dass, also jetzt, wo du das sagst, denke ich mir, ja, kann sein, dass ich meine Werbung gesehen habe, dass das gibt. Das war, das also, war
1: wirklich sehr lustig, weil die hatte da so ein, so ein Real-Life-Aquarium im Hintergrund stehen, also so, so, ähm, so ein Kasten, der so quasi ein Aquarium war und da schwammen dann immer so Männer drin rum. Fand ich wow. <lacht> ganz gut. so, Also mehr junge Männer oder wie man das nennt.
0: Wie lange schwommen, schwommen die da? Sind die immer wieder an die Oberfläche? Nein, und das, war
1: das war natürlich, das war ja nur so quasi ein, ähm, sah so aus wie ein Aquarium. Weißt du? War eine schwarze Wand und dann da hockten die dann so drin. Verstehst du? Hm,
0: Theater. Thea so wie Aber Theater. Nee.
1: Weißt du, so wie Theater. Wie, wie so Theatermeer, wo dann so blaue Mülltüten hin und her gewedelt werden ja. und dann ist das Meer.
0: Theater wenn die Oma auf einmal auf die Bühne kommt und dann ist sie auf einmal der Briefträger und nicht mehr die Oma von gerade.
1: Ja, so ähnlich. Genau so.
0: Ich habe hab jetzt eine Mütze auf. Ich, <lacht> hab, ich, hab, ich hab,
1: <lacht> Du bist halt auch so ein richtiger Regisseur. eigentlich. Also, du du das könntest sind, ja. das auch. So, Also ich habe ein Zitat. Ja, Es muss ein richtiger Deal sein, aber sie wollen auf jeden Fall einen Deal machen und sie wollen nur deshalb einen Deal machen, weil ihr einen guten Job macht. Und deshalb will ich mich bei euch bedanken. Lil Leno über die Arbeit seiner Ananas-Squad und den anstehenden großen Deal bei Universal, Boris Johnson über den Brexit-Deal mit der EU, Ahmed Patron Miri über seinen Deal mit den Tschetschenen, Sido über einen Deal mit Live Nation, und der sich bei seinem Team für die letzte Tour bedankt, oder Donald Trump über einen Deal mit den Taliban.
0: Du wolltest mich locken mit Sido, weil das in den Rap-Update-News stand, dass er sich bedankt hat für die letzte Tour. Du wolltest mich locken. Es ist, äh... äh wer war der Letzte?
1: Donald Trump über einen Deal mit den Taliban.
0: <lacht> genau. Obwohl, könnte sogar fast wirklich sein. Ach oh, scheiße, man, das ist ganz traurig. Es kann wirklich sein, ähm, ähm, Ach, egal, ich sag ich sag Lilano, was soll's.
1: Lilano über die Arbeit seiner anderen Squad? Gut. Ja, ich locke ein. Es war tatsächlich Donald Trump über seinen Deal mit den Taliban. <lacht> Vor den <lacht> US-Truppen. Hey, they want a deal, they, they want a deal, and they want this deal because you
0: make a great job. Was ist das? Dein okay. Achso, letztes. ich bin oh yeah, meine <lacht> endlos glücklich und höchst depressiv stehe ich mit dreckigen Straßenschuhen auf meinem 3000 Euro Teppich, mit einem Joint in der Hand, der absichtlich dünn ist, von der Größe irgendwas zwischen Sta Zahnstocher und Strohreim. Sagte das Young Hoon, Ski Master God? oder Quavo von den Migos?
1: Es wäre so schön gewesen, wenn Sio
0: das gesagt hätte. Ja, stimmt. Fuck. Warum hast ich nicht an den gedacht?
1: Ah. Ähm, mit was steht er da? Mit welchen Schuhen?
0: Mit Straßenschuhen. Mit dreckigen Straßenschuhen. Mit dreckigen
1: Ich sage She Mask, das Lumpgott.
0: Es war ja ein Huren und äh, ist aber auch, das war, da war es jetzt wirklich das, ey, die sind so random, wenn ich die reinnehme, <lacht> <lacht> ich weiß, dass ich die einfach so reingenommen. Oh, können, wir, können wir jetzt aber den Zio-Song spielen, weil da, da rappt er auch über seine schmutzigen Air Max. Nee, da, da, äh, äh,
1: da rappt er über seine schmutzigen Adiletten, die er in rum gekauft hat, aber ich würde sagen, wir auch. spielen den da. Richtig. Ja,
0: Wundersame Rap-Woche
1: mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Mauli,
0: ein Gedanke der Woche. Hey Steiger, ich habe gestern äh, im, im Boppender Hotel geduscht ja und es kam über mich. Es lief nicht mal Musik, aber ich habe einfach losgesungen und ich dachte mir, es ist so ein Klischee, dieses in der Dusche singen, aber irgendwie haut es immer hin. Und dann habe ich mich gefragt, das muss ich Steiger fragen. Singst du unter der Dusche? Und was glaubst du, woran liegt es? Liegt es an dem, an dem Hall, der dort ist? Klingt mit Hall einfach alles geiler? Oder liegt es daran, dass man sich so wohlfühlt, weil man so so weil man so von warmem Wasser so berieselt wird und der, die Muskeln entspannen sich und der Körper lockert sich auf und es gibt keinen einzigen verkrampften Muskel und dann kommt der Ton so locker über... Oder woran liegt es?
1: Ja, das erinnert mich an diese äh, Szene, die ich dir letzte Woche beschrieben habe, bei diesem äh, Kampfpartner, den ich da hatte, der dann bei dieser Position Neon Belly, wo also alles zusammengedrückt wird, angefangen hat zu summen. Ich glaube, es liegt daran, an dieser Entspannung, dass der Ton dann plötzlich von sich selber, von alleine löst und dann stellt man fest, ey geil, das klingt auch noch so gut mit Hall. Man hört sich mhm. selber, aber man hört sich selber nicht so, wie wenn man sich auf eine Aufnahme hört. Das finden ja die meisten Menschen unangenehm, wenn sie zum ersten Mal so ihre Stimme hören. Aber man hört sich so, so verstärkt und
0: mhm. das vibriert. Also ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus beidem.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Frage von Schwingungen tatsächlich. Ja, Also, dass, dass die, die Schwingung, der eigene Ton dann reflektiert wird und man, man fühlt sich selber als Resonanzkörper. Mhm. Kennst du äh, Dr. Hartmut Rosa vom Institut für Postwachstum im so ein
0: mm -hmm. Philosoph, Der ist
1: der sehr, sehr beliebt im deutschen Feuilleton. Und alle paar Jahre schreibt er dann so, so Bücher über die Kunst der Langsamkeit und Entschleunigung und so weiter und so fort. Und das letzte Buch, was er glaube ich geschrieben hat, ging um Resonanz. Ja, dass man so in Schwingungen kommt und dass man... Ähm, dass man sich dann am wohlsten fühlt, wenn man sich mit seiner Tätigkeit, also wenn man mit der so in Schwingung kommt. Und ehrlich gesagt, mir, mir sagt das was. Es gibt ja manchmal so Autofahrten, komischerweise, ja, wo man sich so eins fühlt mit dem Motor, ja, wo alles läuft und flüssig ist und genauso gibt es natürlich auch so Tätigkeiten, die man ausführt, dass wenn man sich auf so eine wundersame rapwoche woche vorbereitet ja, und alles läuft und die Zitate fallen einem zu und man findet geile Songs und dann ist man ja, so in
0: Schwingung. Auch, ja, da war die gleiche Schwingungen wie man selbst. Das ja, so und dieses Summen des Akkus. Man summt mit und denkt sich, ja, verdammt.
1: Ich glaube, in der, in der Dusche ist es, ist es dann vielleicht so. Ja,
0: naja, jedenfalls ist es kein Klischee. Es ist einfach es ist die Wahrheit. Wenn ihr singen wollt, geht unter die Dusche.
1: Das ist wie, wenn ich beim Fahrradfahren halt irgendwelche äh, Sch Schilder sehe und dann die Namen so mitspreche, weil ich die einfach geil finde.
0: <lacht> Durchfahrt untersagt.
1: Durchfahrt
0: untersagt.
1: Durchfahrt untersagt. Und dann, dann so in wechselnden Tonfällen einfach, wie es so klingt. Wenn man Tommy Vergetti spricht Durchfahrt. zum Beispiel.
0: Spielstraße. Spielstraße. Spielstraße? So,
1: was ist Ort Nummer 1 von N77? Oh shit,
0: das, ist, ähm, so, das Video hast du bestimmt auch gesehen. Zumindest ein Ausschnitt, der ist auf äh, allen möglichen Social Medias äh, rumgegangen, schon bevor der Song draußen war. Und wie clever eigentlich. Da sind, ähm, in dem Ausschnitt, von dem ich gerade rede, sind so, boah, lass es, 200. 200 Franzosen in so irgendeinem Bonlieu, super dreckigen Viertel, vor so einer Treppe und alle singen, alle singen den Text des Rappers mit und es wird, es ist quasi ein Making-of-Schnipsel, man sieht nämlich auch den Kameramann im Bild und so weiter, es ist nur ein Handyvideo, aber es ist super um die Welt gegangen, weil man ich weiß nicht, wann man sowas das letzte Mal gesehen hat, die waren auch alle in Schwingungen miteinander.
1: Okay, und die ähm, haben wirklich alle mitgerappt, also da gab es nicht irgendwie so den einen Homie, der dann so, oh ja, puh, text kann ich nicht.
0: <lacht> weißt die nur alle mitgerappt, sondern alle mitperformt und alle so, als, wär das, als wären sie gerade der Typ, äh, der vorne direkt vor der Insel steht. Also eine unfassbare Energie in diesem kurzen Clip und ähm, das ist so witzig, weil der Song noch nicht draußen war, aber dann im Musikvideo, als das erschienen ist, schon eingebaut wurde, wie viral dieser kleine Schnipsel auf äh, Twitter ah. gegangen ist. Da werden also screenshots eingeblendet von äh, ja, irgendwelchen äh, Ami-Rap-Seiten, die das gepostet haben und so weiter. Und ähm, der Song ist äh, super krass. Leider, leider, leider steht N7 auch für äh, sieben Rapper, die da ins kommen. Und ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie mit so Formationen immer nicht so richtig anfreunden, weil dann doch immer einer oder der, der eine oder andere runterfällt, weil er dann äh, ja, ein bisschen bisschen schwächer rappt als äh, die anderen. Aber alles in allem ein High-Energy-Track, der einfach... Äh,
1: also wenn du NA wärst, ja, dann wärst du dieser Schweine-ANA, der sagt, hey, du hast, also du hast Talent, aber ganz ehrlich, überleg dir mal.
0: Ey, überleg dir mal daraus gehen, die anderen wäre, halten dich echt unten. Aber wäre das nicht geil, wenn ihr drei Leute wärt? Okay, wer sind die stärksten drei von euch? Würfel das mal aus und dann kommt ihr wieder, dann kriegt ihr einen Bombenvertrag.
1: Ja, so, so wärst du, ha? Dann wirst du alte, alte Freundschaften, das wäre alles nichts mehr wert. Ja, na gut, N7 ott Nr. 1. Die wundersame Rapwoche. Jetzt kommt
0: das mit dem Krieg,
1: ist drum, und dann das mit den Frauen.
0: Mit Maulien Steiger.
1: So, die wundersame Rapwoche ist schon längst in der zweiten Stunde. Hey, wir haben einen Song mitgebracht, wo ich eigentlich dachte. Also den hast du auch vorgeschlagen und das, das wunderte mich, weil ich dachte, hey geil, ich suche diesen Song aus, weil diese Woche sitze ich nämlich am Schalthebel und dann darf ich diesen Song ausspielen und Mauli schmeißt ihn nicht wieder zufällig raus. Du willst und von
0: Kapital, ne?
1: Kapital, Bra, der Bratan bleibt der gleiche.
0: Ich bin doch überhaupt niemand, der, der, Leute so, der Leuten keine zweite Chance gibt. So, Kapi, das gibt ja auch einen Grund, warum Kapi dann auf einmal in aller Munde war und warum alle von dieser Energie so begeistert waren. Aber das wurde ja dann irgendwann so... <lacht> so, und da hat doch keiner Bock, wenn wir ehrlich sind. Aber der Song, der wirklich das erste Mal wirklich, als hätte er sich, seit diesen ganzen äh, Rekord, äh, Rekorden und noch neuen Rekorden und äh, mehr, mehr Adlibs als als die Beatles und sowas, als hätte er sich da das erste Mal zurückgesetzt, äh, zurückgelehnt und so gesagt, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? So, irgendwie wollen gerade alle was von mir, weil ich am Start bin und so. Und jetzt wollen die mich einschüchtern, jetzt wollen die Geld von mir und jetzt wollen die... Und äh, das der reflektierteste Song, den ich seit langem gehört habe, von egal welchem Rapper. Also richtig, richtig krass.
1: Ich, ich fand ihn auch gut und ich glaube, ich habe das Geheimnis dieses Songs aus Ford äh, erkannt. Es ist wieder mal ein Aufzähl-Rap. Ja, es wird ein, ein Erfolg nach dem anderen aufgezählt und Aufzähl-Rap funktioniert einfach immer. Junge Menschen da draußen, die eine Rap-Karriere an, anstrebt, macht Aufzähl-Rap.
0: Und bitte vergesst die Roots nicht, wenn ihr ein Aufzähl-Rap rausbringt, schreibt äh, Echo Fresh mit 5% in die Gamer. Korrekt. <lacht> Wundersame Rap-Woche. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: Was liegt an, Baby? Äh, du hast einen Song mitgebracht, äh, Black von Dave.
0: Genau, genau von, äh, vom Dave-Album haben wir, Es ist ein äh, UK-Rapper, von dem wir auch schon ein, zwei Songs gespielt haben, als ein Album rauskam. Allerdings habe ich den Song noch nicht gespielt und jetzt habe ich diese Woche ein äh, Tiny Desk-Konzert gesehen von ihm. Kennst du die? Von NPR? Das Ist, so ein, ähm, nee, ist das so was Format ähnliches wie
1: dieses andere äh, Format, wo die dann in diesen orangefarbenen Boxen drin sind? So... So ein ähnliches Ding?
0: Ähm, nein, das ist, äh, ich habe mir sogar die Woche reingezogen, wie das entstanden ist, weil sich das interessiert hat. Das ist, ähm, das ist ähm, ein Format gewesen, was ich glaube, irgendein, irgendein Mitarbeiter von NPR hat ein, ein Konzert verpasst, was die veranstaltet haben. Und hat äh, dann hat, war so traurig, weil er so ein Fan von so einer Sängerin war. Und er meint, dann meinte die, ey, ich kann auch für euch nochmal äh, so im Office spielen und so, ist doch kein Problem. Und dann hat die dann hat die da für die Mitarbeiter nochmal im, am nächsten Tag im Office gespielt und dann fanden die das so eine geile, geile Idee und haben daraus die Tiny desk Konzertreihe äh, gemacht und da werden sowohl Newcomer, die noch überhaupt keine auf dem Schirm hat, als auch so Größen wie, ich weiß nicht, Tyler, The Creator war da, äh, Florence and the Machine haben da gespielt, Adele hat da gesungen und so weiter, T-Pain, ähm, spielen dann da einfach in so einem kleinen Büro, an einem Schreibtisch äh, ein Konzert und mit je, oder also mehr oder weniger äh, Instrumenten, da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, aber Dave hat da auch gespielt und ähm, mit einem Schlagzeuger, einem Pianisten und einer, und einer äh, Sängerin, die, ähm, ja, die ihm beisteht. Und er hat den Song Black performt und es war wirklich ein unfassbarer Gänsehautmoment moment weil er ja, über die auch die, die ja, nicht mal Vorteil und Nachteile einfach. Äh, darüber gerappt hat, wie es ist, schwarz zu sein in London und wie, wie, man, wie man durchs Leben kommt, wie man schikaniert wird, wie man dann teilweise so, so komisch an also, wie sich wie man so, wie sich angebiedert wird, weil man sich denkt, oh cool, die Schwarzen, da will ich dazugehören, wie man dann aber im anderen Moment wieder ähm, hintergangen wird und so weiter. Also es ist ein unfassbar ähm, ehrlicher Track und in dieser npr version noch in dieser intimen Atmosphäre äh, Glaube ich nochmal. Okay. mal eine Nummer.
1: Wir hören wahrscheinlich jetzt aber die Albumversion. Vielleicht haben wir es geschafft, die richtige Version rauszusuchen. Du empfiehlst auf jeden Fall die Tiny Desk Version von NPR.
0: Richtig? Dave mit Black. Die wundersame Rapwoche. waffe Fantastisch! Mit Mauli Steiger. Prima
1: Show. Dave mit Black. So, äh, weil wir äh, immer noch keinen ähm, kein Schingle haben für die nächste Rubrik oder für die Rubrik, die wir jetzt auch schon mal gespielt haben, weil die Rubrik einfach so schön ist, äh, spielen wir jetzt nochmal eine weitere Runde Literal Video, weil ich habe nämlich ein sehr, sehr irres Video gefunden, das ich dir gerne vorstellen möchte. <lacht> ja. Bist du bereit?
0: Äh, sowas von.
1: Mann vor Villa, Pelzkragen, echtes Tier, sieht aus wie Marderfell. Auto fährt vor, zwei Butler, Zeitlupe. Man geht die Treppe hinunter, sphärische Chöre im Hintergrund. Man steigt ein, Butler schließt mit gesenktem Haupt die schwere Tür des schweren Autos. Alles ist sehr, sehr gewichtig. Man, versinkt, man versinkt auf der Rückbank und schließt die Augen. Er ist sehr müde. Die Last der Welt lastet auf seinen Schultern. Er ist sehr, sehr müde. Er träumt. Kamera fährt in seinen Kopf. Dort sieht er einen Filmtitel. Musik verändert sich, wird schneller, Donnergrollen, irgendetwas zerbricht. Man steht, Mann steht in einer apokalyptischen Welt mit Nebel, Wolkenfetzen, Schneegestöber. Kamera fährt auf Mann zu, der breitbeinig und sehr heroisch inmitten der unwirtlichen Landschaft steht. Mann trägt schwarzen SS-Ledermantel. Sehr beeindruckend. <lacht> Was tut er dort? Er wartet. Um ihn herum zerbricht die Erde. Felsmassen stürzen in die Tiefe. Hinweis darauf, dass die Erde hohl ist. Kamera fährt weg. Alles um ihn herum stürzt ein. Nur das kleine Stück Boden, auf dem er steht, bleibt stehen. Mann schaut sich um. Eigentlich müsste er jetzt springen, doch dann Schnitt. Man steht in funktioneller Freizeitkleidung in Kaki mit Knieschützern im Bild und beginnt zu rappen. Später wird er... <lacht> Später wird er einmal mit seinem Wehrmachtsmantel auf einem Quad durch dieses Mordor heizen und im Gegenschnitt in einer arktischen Schneelandschaft Pyramiden aufsuchen. Dann trägt er einen olivgrünen Bundeswehrpulli. Um welches Werbevideo der deutschen, Pardon, der deutschen Bundeswehr handelt es sich?
0: Ich würde behaupten, also ehrlich gesagt bei Villa, Butler, Pelzmantel und Chöre im Biet. Da ist ich schon direkt, Kollege Und alles danach habe ich mir perfekt vorstellen können. Mit Kollegahs Fresse. Oh mein Gott. Das ist
1: ja. Ey, ich habe es wirklich nachgeguckt, ob das ein SS-Mantel ist. Ich ist
0: das Ist neues Video von ihm? Kam das heute raus? Das ist das neue
1: Video Valhalla. Kollege mit Valhalla. Und es ist wirklich ja. ein also die Wehrmachtsmäntel und die SS-Mäntel sind vom Schnitt her das gleiche, aber es ist halt ein lederner Wehrmachts-SS-Mantel, den er da trägt. Ja? Oh Gott. Zufällig, wahrscheinlich zufällig. Hey, sah halt geil aus. <lacht> geiler, geiler Schnitt. Was wollt ihr mir jetzt einen Strick draus drehen, dass ich einen SS-Mantel im, äh, im Video drehe? Ey, sag mal, seid ihr irre? Hey, und dann aber dieser... Dieser Bundeswehrpulli mit, mit Deutschland auf, ja, auf dem Ärmel. Es ist echt grandios, wirklich grandios.
0: Ich werde mir das gleich mal angucken, das klingt doch herrlich. <lacht> Später wird er auf einem mit diesem SS-Mann auf einem Quad-Morder heißen.
1: Ja, gefolgt von so Vögelschwärmen, die sich dann so über seinem Haupt zusammentummeln, wie, wie wilde Wolken. Also.
0: Ähm, ist das krass gemacht, mit, also die Visual Effects sind die, sind, haut das hin oder sieht das auch ein bisschen nach Slapstick aus?
1: Nee, nee, das ist schon so ein richtiger äh, Horror, also so ein richtiger ähm, äh, Weltuntergangstreifen. Also so diese, diese Erde, die dann zusammenbricht und das ist halt einfach so, als würde er in einer riesigen Kohlegrube stehen, halt überall nur so schwarze Gebirge und so im Hintergrund.
0: Hier ist im viel darum, dass jetzt die Erde untergeht und dass sich, die, äh, dass sich alle bis auf die Juden äh, vereinigen oder so oder irgendwas.
1: Ja, gut, die Pyramiden, also diese Schneelandschaften, da geht er auf so Pyramiden zu, wo dann halt auch so, was weiß ich, so energetisch strahlend da, darin aufsteigen und so weiter und so fort. Aber eigentlich geht's es, im, im Text geht es glaube ich darum, dass alle, alle Rapper jetzt nur noch Erdboden gleich. Nee, dass alle, alle Rapper nur noch über Geldscheine reden und so und dass es einfach totaler Quatsch ist, dass es eigentlich ah, um eine, innere Werte klar. geht und das, das Ach, ist jetzt
0: erklärt. Okay. Das nervt so krass, nervt Kollege so sehr.
1: Hey, dieser Materialismus ist echt wirklich, wirklich Dreck. In Wirklichkeit geht es wirklich darum, dass man, dass man seinen inneren Frieden findet. Darum geht's. Hey, ich habe ähm, jemanden mitgebracht, die, die fand ich ganz äh, geil, weil die gerade heute einen Track released hat mit Rav Kamora, beziehungsweise Rav Kamora hat einen Track mit ihr äh, released und zwar kommt sie aus Slowenien, Senida, heißt sie. Hast du den Track gesehen mit ihr zusammen?
0: Ich habe gesehen, dass einer rauskam, aber ich habe noch nicht aufgeklickt. Also so so ein
1: Balkan-Trap-Geschichte. So Balkan, äh, Balkan -Trap, äh, Geschichte. Und äh, dann dachte ich mir, bringe ich doch nicht den Track mit Rav Mauer, mit dem jeder sich jetzt gerade anhören kann, sondern äh, google die ein bisschen. Also sie kommt aus Slowenien, aus Ljubljana und... Ähm, heißt Seni da und hat einen Track gemacht, der heißt Mischizi und äh, da kommt dann das Wort Schmetterling immer drin vor. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast.
1: Hey Mauli, wir machen heute alle Kategorien voll. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast. Was hast du getan?
0: Hä? Was ist das für eine? Okay, krass. Äh, ich habe nicht so... Was? Das fragst du mich jetzt, nachdem wir schon, ich weiß nicht, warum. Also, ich, hä? Ja. Was hast, du Woche,
1: was hast du letzte Woche gemacht? Ja, du,
0: hast zwei, äh, du hast mir die letzten zwei Tage, du hast mir die letzten zwei Tage erzählt. Da warst du in Dortmund ja, und in Münster. So, Woche hat fünf, war, sieben Tage. So, die Tage vor der Tour sind halt immer, wie die Tage vor der Tour sind. Dann holt man das ganze Merch, sammelt das ganze Merch zusammen, sammelt die ganzen Lichter zusammen. Dann fällt einem ein, oh fuck, wollen wir nicht vielleicht nochmal proben? Dann fällt einem ein, ach krass, wir brauchen ja noch Equipment von dem und der wohnt ja da, dann fahre ich mal nach da. Sowas halt.
1: Bist du aufgeregt eigentlich, wenn du, ähm, wenn du, wenn du losfährst?
0: Oh, boah, aufgeregt weiß ich nicht. Also ich, also ich freue mich dann schon.
1: Aber ja, kannst, du, kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren oder hast du das Gefühl, so ich muss jetzt mich jetzt darauf fokussieren und alle anderen Ablenkungen?
0: Irgendwie tun? Ja, im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich überhaupt nicht genug äh, drum kümmere. Wir haben dann auch, also dieses Wollen wir nochmal proben, haben wir dann auch mit Nein beantwortet, einfach. So also zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, ich hatte auch bis zum, bis zum Morgen der, der Abfahrt und wir sind irgendwie um, um 10 Uhr morgens losgefahren habe ich äh, ist mir immer noch nicht eingefallen, dass ich ja irgendwie noch ein Mikrofon brauche, was irgendwie in 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 Moabit rumliegt. Und dann ich, ach ja, scheiße, dann muss ich jetzt noch mal kurz losfahren und dann hole ich das noch ab. Also ich kam kam mir eher sehr unvorbereitet vor. Also ich hab, mir mir war schon klar, dass ich auf Tour fahre, aber das war eher so ein oh Mist, dann fahre ich fahre ich weg von zu Hause und so. Ich habe mich eher mit dieser Seite der Geschichte auseinandergesetzt und weniger mit, ja, ich muss ja da irgendwie auch Sachen mitnehmen und ich muss ja dann da auch irgendwie abliefern. Das Aber, ist mir dann erst einmal vorher aufgefallen.
1: Wenn du dann mit deiner Crew, ähm, wenn du dann mit deiner Crew endlich im Auto sitzt und, und so dreieck Dreieckfunkturm passiert hast, na, ja. kommt dann so, hey, on the road again, Gefühl auf?
0: <lacht> ja klar. Ja klar schon. Gerade wenn du so eine längere Fahrt hast wie die nach Dortmund, dann ist schon so ein bisschen, ah, okay, jetzt ist erstmal erst ein Roadtrip angesagt. Das ist dann auch schon cool.
1: Und warum hast du Gold, Gold Roger ausgesucht mit Halt? Oder Gold Roger? Mhm,
0: ja, weil er heute äh, released hat und Happy Release Day an der Stelle. Und der wollte ja auch heute eigentlich zu uns in die Sendung kommen. Und was, was passiert. Er ist passiert? Was
1: er ist krank geworden, hat nächste Woche äh, Tour, geht selber auf Tour und muss sich deshalb schonen.
0: Da fliegst du noch eins. Ja gut, dann, ähm, dann holen wir den im Nachgang, oder? Ich denke, das, das geht auch mal.
1: Ja, ähm, mir wurde jetzt erzählt, er hat ein, ähm, so quasi ein Doppelalbum oder ein Album in zwei Teilen herausgebracht. Die nächste, der nächste Teil kommt im April. Ich habe dann gesagt, hey, wir nehmen. Äh, Stars auch gerne außerhalb ihres Promozykluses und äh, mir wurde jetzt zugesagt, also bis April ist ja noch eine Zeit lang hin, wir werden es hinkriegen, dass Goldroger ja, bei uns
0: aufschlägt. Okay, das erklärt dann, warum das Album nur sieben Tracks hat, weil ich dachte auch, dass also alles im Vorfeld wirkt so wie, okay, das ist voll das Konzeptalbum und das, äh, das, da wird durchgängig eine Geschichte irgendwie ähm, erzählt, aber das ist dann eine gute Erklärung dafür, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es nur sieben Tracks sind. Das ist der siebte Track des Albums, jedenfalls halt. Und ähm, ja, lasst euch fallen, Mann. Geht, lasst, euch, lasst euch mit reinziehen in diese Geschichte. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die tun das an. Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Also heute wirklich alle Rubriken vertreten Brandalt. Du hast was mitgebracht. Traurig, ja, aber war ein
0: viel ja, Genau. Und Featuring Shackle One. Um, <lacht> viel Track, also aber ja, ich habe ähm, letzte Woche, ich weiß nicht, auf welchen Track hatte ich denn Bock, auf irgendeinen Track, ich glaube Generation Aslak war der auf Block Platin, auf jeden Fall gibt es noch dieses Block Platin Album, es war ein Doppelalbum von Haftbefehl ja. ähm, was aber auf keinem Streaming Anbieter mehr zu finden ist und ich dachte, das ist mir nie aufgefallen weil ich diesen einen Song irgendwie komplett vergessen hatte, aber dann wollte ich den wieder hören da ist mir aufgefallen, ey krass, geblockt gibt gar nicht auf Spotify. Gucke ich mal, ob es das auf YouTube gibt. Und dann hat jemand auf YouTube dieses Album hochgeladen und da waren dann so viele Songs, bei denen ich mir dachte, ach, das ist ja unfassbar, dass der auch da drauf war. Das ja, habe ich ja ewig nicht gehört. so ähm, Sowohl, ich weiß nicht, Late Checkout, wo er so darüber rappt, wie er mit im Hotelflur mit die Fußball spielt und so süße Tracks einfach. Oder B.A.B.A., wo er so so super detaillierten Storyteller-Rap darüber macht, wie er so eine ähm, Asiatin irgendwie bei sich zu Hause verführt und dann kommt der kleine Junge rein und dann, äh, dann sagt er ja, nee, äh, hau mal rein und dann holt er seinen Vater und der Vater steht auf einmal da mit schwarzem Gürtel und will ihn bewegen, Karatekampf mit ihm äh, anfangen. Also völlig absurd, äh, was alles auf diesem Album ist, aber ähm, traurig aber wahr, habe ich mitgebracht, weil das ist auch ein Song, den ich damals so mit am meisten gehört habe, von dem Album Die Hook ist von Shaq von und ist äh, super schön gesungen. In, in, den Tracks, äh, in den Tracks, in den Parts erzählt er halt so, ja, ich, äh, ich bin der, der äh, Junge aus dem Libanon, der Asyl will und äh, du bist der Typ, der das Mandat ablehnt und so weiter. Und ähm, es geht sehr viel um ich bin und du bist äh, und in der Form, ja, macht er da auf ganz viele
1: Okay, und in der nächsten Woche erzählst du uns und da müsstest du mal recherchieren, warum es dieses Album nicht mehr auf Spotify gibt.
0: Ja, das wüsste ich, das wüsste ich echt gerne. Ich denke mal, irgendein, irgendein Groove Attack hat das schon.
1: Du findest es raus.
0: Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. Wer rappt
1: denn sowas? Ja, wer rappt denn sowas? Also, das ist eine Kategorie, da suchen wir äh, Rap-Songs raus und erfinden Zeilen dazu. Teilweise sind diese Rap-Songs unappetitlich. Falls ihr also keinen Bock habt auf äh, Rap-Texte und auf das Werk Moderner Rap-Lyricists auf Deutsch, dann jetzt bitte abschalten. Be Reicht das so?
0: Ja, das reicht. Ich denke, also wenn die Leute bis hierhin dran geblieben sind und diese ganze Bachelorette-Nummer mitgenommen haben, dann ist, jetzt sind die nicht mehr zu schocken so leicht.
1: Das freut mich. Ich habe äh, diese Woche Sachen von Albert zugeschickt bekommen. Ach, große und äh, deshalb äh, vielen herzlichen Dank. Albert kann übrigens nicht am 4.1. bei uns in der Show sein, in der Live-Show sein, die, die wir ja. aufführen werden, äh, weil er am 1. schon wieder äh, nach Japan zurück muss. Da kennen die Japaner keine Gnade. Die fangen am 2. wieder sofort an zu arbeiten. Und deshalb muss er zurück, obwohl wir die Show ja so nah an die Feiertage gelegt haben, in der Hoffnung, dass Albert noch bei uns sein darf.
0: Ist schade er. so, aber ja, ich schade. denke, das ist das letzte Mal, dass wir das live machen.
1: Ähm, also, ähm, äh, Albert hat es allerdings eher wie ein Zitatraten äh, gestaltet. Deshalb,
0: ist in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Es ist, ist in Ordnung, aber ich hatte auch ehrlich gesagt, aufgrund der Frühe, mit der wir heute aufgenommen haben, hatte ich wirklich keine Zeit, äh, selber mir drei, drei Lines auszudenken. Okay, also. Ich fange an. Du bist so herrlich dagegen, du bist so ehrlich zu jedem. Ja, du hast mich groß und stark gemacht. Mauli an seinen Freund und Paten Markus Steiger. Eck der Mac an seinen Freund und Paten Anis fashishi
0: Eck der Mac. <lacht>
1: Anis Faschischi an seinen Freund und Paten Steiger. Steiger an seinen Freund und Paten Karl Marx. <lacht> Malteria an seine Heimat Rostock. Monchi an seinen Wegbereiter Campino oder Foundlorel Coutts, Philosoph an sein einziges Vorbild, Leonardo da Vinci, der eine aus Titanic.
0: Ja, das ist äh, aus meinem rostock von, von Materia, aber sehr schöne Auswahlmöglichkeiten.
1: Wirklich, Foundlorel Coutts, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich nichts sagen. Gut. Äh, ich habe hab Zitate von, von Cedric aus Dortmund oder aus der Nähe von Dortmund. Er kam auf jeden Fall nach dem Dortmund-Konzert zu mir und hat gesagt, Hey, Dick, ich habe dir doch äh, Zitate geschickt mal und du hast die nicht genommen. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, hä, ich, hab, ich bin mir relativ sicher, dass ich die schon mal vorgelesen habe, aber ähm, er hat gemeint, er hat jede Sendung gehört, in der Hoffnung, dass die kommen und die kamen nie. Also lese sie jetzt vor und äh, ich hoffe, du erinnerst dich nicht mehr dran, falls ich sie schon mal vorgelesen habe. Deswegen, ist deswegen blicke ich auf sie runter, wie im alten GTA, schieße auf sie wie in Doom, hoffe, dass ich sie nie wiedersehe. Cousavage. Deswegen blicke ich auf sie runter, wie im alten GTA, Waffen, Drogen, Bitches, das Leben eines Megastars. Kollege. Oder, deswegen blicke ich auf sie runter, wie im alten GTA und komme nie wieder runter, ich baue gleich den nächsten Jay. UFO-361.
1: Was ist GTA?
0: GTA, das ist so ein Spiel. So, GTA. In
1: dem okay, das hab ich, ich habe GGA verstanden die ganze Zeit. Okay, dann ist das aber mit dem GTA und Star, oder? Wahrscheinlich hat das dann Deutsch ausgesprochen.
0: Im ah, Alter. wow, ja, da, so weit habe ich da nicht mitgedacht. GTA, Alter. der Megastar. Äh, Kollege, äh, Waffendrogen, Bitches, das Leben eines Megastars. Das glaubst du, ist es? Oder ja, das, weißt du, exakt, so? das ist es. Es war tatsächlich äh, kusta Bar. Ach ich, nein. Auf den vielen dass ich sie nie wieder seh! Hat er, glaube ich, gesagt. Ja.
1: Ihr verpestet die Bar mit Schweiß, verbietet mir dann S-Bahn zu surfen. Ihr würdet Bullen, weil ihr zu feige seid, Verbrecher zu werden. Contra K. vergrault seine besten Kunden. <lacht> Shacke One, hä? Habt denn aber gestern noch Schönhauser auf der Ringbahn gesehen? PTK, wie soll man den dann noch mehr? Warte mal, wie soll man den denn noch mehr hören, wenn das Album nicht bald kommt? Flow Bodder, Crew Namen aufs S-Bahn, dach getaggt, Sheesh. Oder Tarek K. Z hat schon Züge gesprüht, als Steiger noch ein Jungspund war.
0: Also das ist von Tarek, aber mit diesem Schweiß kann ich das kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so anfingen, die Line. Anscheinend. Weil so du, feige was verbrecher zu werden, ja doch, ist, ich glaube, das ist Tarek.
1: Ja, es ist auf jeden Fall Tarek. Äh, den ersten Teil habe ich auch nicht erkannt, aber es ist Tarek. Krass. Aber vielleicht. Tarek ist auch so ein, mich, ist so ein Recycler übrigens auch. Der äh, gute Lines verwendet er auch gerne mal so doppelt und dreifach.
0: Ja, ist okay. Wenn man den Borschtwen fressen soll, dann kann man auch Pfeffer und Salz geben. Mhm. Ähm, Bullet Time Rap, Max Payne, Texte wieder extrem. <lacht> Rap kann vieles, mein Freund, doch mir nicht den Schmerz nehmen. Azad, hat sehr viel Schmerz in sich. Bullet Time Rap, Max Payne, Texte wieder extrem. Meine Lieder ballern dich weg wie Cocaine. Da dann, Heimgenie. Bullet Time Rap, wie Max Payne, Texte wieder extrem. Hab schon mal gesagt, oh, ich werde dir alles wegnehmen. Haftbefehl, selbstreferenziell.
1: Hm. Saddrake ist echt gut.
0: Nicht schlecht, ne? Uh
1: -huh. äh, ich tippe auf Assad.
0: Es war daran dann tatsächlich. Wow. Die Line, aber auch die wahrste. Äh, die die. Die echte. Die einzig echte Laien.
1: die sind alle gut. Oder? Rap kann viel, aber mir nicht den Schmerz nehmen.
0: Okay, viel ist mein Freund. <lacht>
1: gut. Ich will nicht zwischen Pappe wenden als Wrack enden. Was los, wenn ich gehe dann als Legende? So wie Hector Laveau. Wer ist Hector Laveau?
0: Keine scheiß Ahnung.
1: Freund Kautz, beklagt im Kartenhaus Materialismus und Erfolgsgeilheit Coole Ofen, meine goldenen Platten habe ich da hinten Ist mir aber gar nicht mal so mega wichtig Döll, den Legendenstatus Hat er längst, möchte ihn, möchte ich meinen UCU, billige Papphäuser gern genommen Japan-Referenz, aber ich arbeite dran Oder Ryman Simon, geht vielleicht auch beides Legende zwischen Pappwänden, will jemand Ravioli
0: <lacht> ich äh, ich würde es einfach mal sagen Döll, weil der ähm, also tendenziell hat er öfter mal irgendwie einen Namen drin, den ich nicht kenne, weil er wahrscheinlich viele, viele Filme guckt, die ich nicht geguckt habe oder so. Ähm, hätte, ich jetzt so gedacht, hätte ich jetzt gedacht, das war Döll.
1: Du bist wirklich der Gewinner dieser Runde. Es war Doll, einziger Rapper, der in keine spartige Schublade, keine Nische und kein Subgenre passt. Danke, Albert, an dieser Stelle.
0: Ich habe noch eins, ja, das würde ich noch vorlesen, dann Let's go. können wir gerne mitnehmen. im Hoodie wie Assassin's Creed. Ich träume mich hier weg und flieg. Denk nur, was ich die letzte, äh, denk nur, was die letzte Zeit gebracht, doch weiß, ein Sieger, er wird, im Schweiß, er wird aus Schweiß gemacht. Contra K. Im Hoodie wie Assassin's Creed, weil ich diese Action lieb. Was guckst du mich so an, du Punk? Zwei Züge vom Ort, dann stürme ich diese Bank. Jigsaw. Oder im Hoodie wie Assassin's Creed, nur Opfer auf der Fashion Week. Sneaker immer weiß wie ein Eisbär. Nike-Sohle leuchtet wie der Times Square. Shindy.
1: Ähm... <lacht> um. Also, wenn es nicht Shindy ist, dann ist wirklich, äh, dann ist äh, Cedric.
0: Äh, ja geschrieben, ne? Dann
1: sollten dann sollten wir Cedric Cedric als Ghostwriter für diese Sendung mit einbeziehen und ihn unsere ganzen VG-Wortanteile über, überschreiben. Ähm, ich sag Shindy. Ist war Shindy. Ah! Weil, weil das wäre wirklich wirklich, <lacht> wirklich, 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 wirklich. Äh, Wahnsinn gewesen, wenn es das gewesen wäre.
0: War geil. Ja, dann heiratest du schon. geil, Muss ja gar nicht Gut. Äh, genau, danke Cedric, danke Albert. Ihr seid äh, Schätze, wegen euch müssen wir um 8 Uhr morgens, äh, nicht um 8 Uhr morgens aufstehen, sondern erst um 9 Uhr, wenn wir um 10 Uhr aufnehmen. Und äh, wir sind euch sehr dankbar dafür.
1: Vielen herzlichen Dank. Und äh, wir hören jetzt Ramo mit Blue Magic, der neuen Droge aus ja. Offenbach.
0: Und äh, auf jeden Fall. Bitte? Fast ein bisschen zu neu. Aus welchem war das nicht? American Gangster? Wahrscheinlich. Ja. Das ist doch aus den 80ern oder 90ern. So das hieß ist. es.
1: Aber jetzt, jetzt mit äh, Stempel, Stempel direkt aus den Blogs von Offenbar. Und ich muss sagen, irgendwoher kenne ich diesen Ramo auch, auch äh, persönlich. Ich weiß nicht, ob der damals im Umfeld von Hafti rumgehangen hat und so. Ja, Bitte?
0: Yes, uh, das ist ein Signing von Massiv, glaube ich.
1: Ja, das ein, kann ja sein, dass er ein Signing von Massiv ist, aber ich, kenn, also ich meine, dass ich den auf jeden Fall irgendwie bei irgendwelchen ähm, ja. Drehs mit Axel von Halt-die-Fresse-TV schon mal begegnet bin. Wo,
0: Wahrscheinlich, du, wo du getackelt hast? Nee, die nicht. Ab, hat Axel hat auf die geteckelt. Ne? Du hast nur Jacke mit ihm getauscht. Nein, nein,
1: ich nicht, äh, genau. Damals habe ich dann die Jacke mit ihm getauscht, äh, Axel hat gezeigt, wie, wie, wie man richtig tackelt, weil Axel ja American Football gespielt hat. Oh. Egal, oh. auf jeden Fall haben wir damals im Umfeld von diesem Videodreh dann, glaube ich, auch noch drei, vier halt die Fresse äh, aufgenommen auf irgendwelchen Einkaufszentren in Offenbach, wo dann auch scharf geschossen wurde, wo dann auch die Polizei kam. Aber wie auch immer, hey, es waren spannende Zeiten, Blue Magic von Ramo. Uh
0: -huh. <lacht> Wundersame red Boche. Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
1: Kannst du Steiger fragen, ganz schnell eine Frage, eine Antwort.
0: Okay, okay, okay. Steiger, wie, wie machst du das, dass du dich manchmal so aus diesem Rush, in dieser, aus dieser Hektik, in der du ja größtenteils bist, äh, so rausnimmst? Was machst du dann, wenn du dich kurz runter, selber runterfahren musst, wenn du merkst, dein Körper ist schon wieder auf Hochtouren?
1: Also ich mag tatsächlich, oder ich brau, brauche tatsächlich relativ viel Sport. Also ich gehe wahnsinnig gern zum Sport. Und ähm, an, so, an so ruhigen Tagen, wenn man es wirklich mal sehr, sehr ruhig hat, gehe ich wirklich sehr, sehr gerne, wie alte Menschen das so tun, in die Sauna.
0: Krass. Und wenn du jetzt einfach nur im Haus rumsitzt und du merkst, ey, irgendwie, ich komme ich komm nicht runter, es ist doch schon abends. Ich könnte doch schon langsam eigentlich schlafen, aber ich bin, ich bin immer noch, mein Kopf arbeitet zu viel. Hast du da irgendeinen Trick? Le
1: lesen. Tatsächlich Buch, Bücher lesen absolut einschäfende Wirkung. Nach zwei Seiten ist man definitiv weg. Und wenn es, wenn, ey, wenn das Buch spannend ist, dann, äh, dann ist es aber auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich glaube, diese elektrischen Schwingungen von diesem Handy, dieses blaue Licht, dieses kalte Licht oder dann, wenn man dann irgendwie nochmal in irgendeine Twitter-Bubble versinkt und äh, sich, sich, sich mit irgendwelchen Neuigkeiten aus dieser Welt beschäftigt, die einen dann noch mehr hochpushen, das macht. Das macht wirklich schlechte Laune, deshalb mein Tipp, analoge Bücher, einfach dieses Gefühl von Papier, das hat so eine einschläfernde Wirkung, so eine beruhigende Wirkung, wahnsinnig gut. Und jetzt an dieser Stelle Arctic 8 Endsport. das ist der junge Kollege, den uns Totze Tippi ähm, auch mal ans Herz gelegt hat äh, und diesmal überraschenderweise keinen schönen jutentag reime drin sind.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und
1: Steiger. Kannst du Mauli fragen? Mauli, ich habe eine Frage. Welcher Club in ja. der ersten, zweiten und dritten Liga hat als einziger in dieser Saison noch nicht unentschieden gespielt? Union Berlin, MSV Duisburg, FSV Mainz oder VfP Stuttgart? Okay, vergiss die
0: Frage, ist scheißegal. Es kommt ich, jetzt glaube, Mike, ich glaube, Mainz hat immer verloren. Ich <lacht> glaube, ich bin nicht unentschieden. <lacht>
1: GPC mit Zimmer 304. Ich habe die Frage gefunden im großen Fußballquiz, aber spiegel.de und dachte mir nur so, wer um Gottes Willen weiß so einen Scheiß?
0: Und? Weißt du die Lösung Nein, natürlich weiß, ich die,
1: natürlich weiß ich die Lösung überhaupt nicht. Und ich habe es ja auch nicht rausgesucht. Das ist mir nämlich auch scheißegal, welcher Club in der ersten, zweiten oder dritten oh. Bundesliga. Jetzt, jetzt kommen diese Fußballfreaks nämlich noch auf die Idee und sagen, ja, nur die dritte Liga, das ist echter Fußball. Ey, wenn du dich in der dritten Liga nicht auskennst, dann kennst du dich überhaupt nicht mit Fußball aus. Jeder, jeder Trottel kennt sich ja mit der ersten Fußball-Bundesliga aus. Und ihr Weltmeisterschaft, das gucken ja sogar dann äh, unsere Frauen. Und äh, äh, das... Absoluter Quatsch. Du hast GPC mitgebracht mit Zimmer 304.
0: Ja, Mann, auch an GPC. Happy Release Day. Ähm, wir hoffen, wir können das nachholen, das Album-Interview, was jetzt äh, vor zwei Wochen Stadt, äh, nicht statt zustande kam, leider. Ähm, liebe Grüße, es wird auf Zimmer 304, na klar, was wird gemacht? Es werden natürlich mal wieder Mädchen beglückt.
1: Okay, so alles klar. Wissen wir, er ist verheiratet. In Möglichkeit passiert das gar nicht. Das ist alles nur Fantasie. An dieser Stelle auch von mir. Happy Release Day. Hey, vielen herzlichen Dank, dass du zugeschaltet warst. Vielen Dank, dass ihr mitgehört habt auf LuxFM spätabends hier ähm, in, in, in der Hauptstadt auf Antenne und ansonsten bei Boom FM Live dabei um 11 Uhr vormittags am Samstag. Und bis nächste Woche. Bist du dann wieder da?
0: Ja, Sicher,
1: nee, dann bist Oder du meinst,
0: kann sein, dass ich ja schon wieder da und schon wieder weg. Bin ich, wir müssen gucken. Ich bin nicht. Ja, ja, du, bist ja,
1: du bist ja die nächste Zeit gucken. nur noch auf Tour, nur noch unterwegs. Ähm, ja, Mann. Ich,
0: aber ich bringe so nach Hause. Na gut, Steiger. Äh, ja, war mir, ne, war mir ne, Es war mir ein inneres Dingsbums. Ich geh jetzt schnell duschen, ich hab noch fünf Minuten bis Zimmer. Outcheck. Oh, äh, mach's gut. Du machst die Fahrzeug.
1: Bis dahin. Tschüss, ciao, Tschüss. Danke.
0: <lacht> die wundersame Red Was liegt an, Baby? Molli und Steiger.
1: Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop
0: gibt's auf Boom FM.
1: Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.